0: Este es el episodio número 74 de Finanzas On The Go. Muchas gracias por permitirme llegar a tus oídos. Mi nombre es Meralis Morales y te doy la más cordial bienvenida a este podcast donde aprenderás de manera sencilla a administrar mejor tu dinero y tus ahorros. Este episodio llega gracias al e el reto financiero. Si necesitas ayuda para mejorar tu tus finanzas personales y quieres comenzar con algo básico, este es el ebook para ti. Para que puedas tener más información, accede al enlace que te dejo en las notas del programa. Y en el día de hoy, martes financiero, vamos a estar hablando de el amor al ahorro. Y durante este mes, febrero, el mes del amor y la amistad, yo sé... la palabra ahorro está como que eh, como que no debería de estar presente, (risa) pero creo que es necesario que le pongamos un poquito de amor al ahorro y lo empecemos a mirar de otra forma, de de verlo de cierta ventaja que nos puede hacer o nos puede dar tener unos buenos ahorros para el futuro. Yo sé que el ahorro no es fácil, todos lo sabemos, pero hay que amarlo. Hasta enamorarse del ahorro y no no pienses que estoy loquita, pero es la realidad. Cuando amamos a alguien, ¿qué pasa? Vemos lo hermoso de esa persona, buscamos el mejor y mayor interés, le damos lo máximo y lo mejor de nosotros, aún en las, en las dificultades. Así que Así debería de ser el ahorro. No importa en lo que estás metido, hay que ahorrar. Para el futuro, para nuestro disfrute, sin problemas y sin engaños. Al final nos engañamos nosotros mismos. Entonces, ¿cómo amas el ahorro? (risa) Ok, aquí quiero compartir varios cinco, cinco puntos para que puedas empezar a amar al ahorro. Número uno, determina una cantidad y trátala exactamente como si fuera un pago. Ese ahorro que tú te quieres hacer ese será tu pago personal de ti para ti. Así que vamos a respetar ese, pa- ese pago, vamos a respetar ese depósito que estás haciendo para tu sección De ahorro. Cuando nos planificamos para ahorrar, siempre van a surgir situaciones inesperadas. Así que lo importante es que respetes ese ahorro y si estás ahorrando para unas vacaciones, ese dinero es para eso y ese es el destino que tú le pusiste a ese dinero que estás separando si estás ahorrando para un plan de emergencia para de aquí a un futuro alguna situación que se presenta tener un efectivo para poder reaccionar y cubrir una necesidad ese es el dinero que tienes para tu plan de emergencia así que no puedes cruzar no deberías cruzar esos ahorros para una cosa o para la otra, a menos que sea una situación de vida o muerte. Ahí ni siquiera se puede contemplar la posibilidad de no utilizar el dinero. Así que si hay una situación de enfermedad, si hay una situación de muerte, de vida, hay que tomar decisiones y si tienes que coger el dinero que separaste para unas vacaciones, para utilizarlo para una emergencia de salud, una emergencia de familiar específicamente de algo que tú sabes que pues, es vida o muerte, pues entonces ahí sí puedes cruzar el dinero. Mientras tanto, tú misma te debes de prohibir hacer eso. ¿okay? Número dos, analiza los gastos que estás haciendo que puedas minimizar para destinarlos a tus ahorros. Si esto se resume solamente y nada más que en el monitoreo de gastos. Y esto tiene que estar presente, mi gente. En cada plan que tengamos para mejorar nuestras finanzas, tiene que estar presente el monitoreo de gastos. Así que anotar cada uno de los gastos para poder quitar a aquellos que sean innecesarios y así comenzar a ahorrar para lo que realmente queremos. Número 3. Aumenta la cantidad de aportación a tu plan de retiro. Si actualmente estás trabajando en una empresa privada, debes, o en una empresa pública, debes aumentar el max, al máximo tu aportación a tu plan de retiro. Si actualmente estás trabajando en una empresa privada o pública, verifica si la empresa hace algún pareo o alguna aportación a tu plan de retiro. Y si tu patrono también está aportando a ese plan de retiro, aprovecha y busca si hay algún pareo, si pregunta cuánto es el máximo de esa aportación que está haciendo tu patrono y maximízalo o duplícalo tú para que llegues a ese dinero que es, que, que le puedes sacar ventaja. No es dinero regalado porque realmente estás trabajándolo. Pero no importa, o sea, puedes ir adelantando un poco más tu plan. De retiro y puedes avanzar en ese sentido, en esos balances, a donde tú quieres llegar. Si consideras que esto es muy riesgoso porque te quedaría sin flujo de efectivo, o sea, sin efectivo, eh, o me dices, mira, Maralis, que me voy a quedar corta y entonces voy a tener que estar usando las tarjetas de crédito, pues lo que puedes ir haciendo es. Poco a poco vas a ir aumentando esa cantidad de mes a mes. Si estás aportando ahora mismo un 2%, pues súbelo a un 2.5. El próximo mes a un 3. El próximo mes 3.5. Al próximo mes 4 puntos. Entonces ahí vas a ir intercalando poco a poco ese aumento y no te va a doler tanto. ¿Por qué? Porque te vas a estar ajustando a lo que te sobra y realmente estás ahorrando. Y ya tú verás que cuando tú vengas a ver que tú necesitas sacar ese dinero, vas a tener dinero suficiente. Número 4. Automatiza tus ahorros. Y esto tiene más o menos la misma estrategia de lo que mencioné anteriormente. Cuando tú tienes las transferencias automáticas, te ayuda a olvidarte de ese dinero que tienes automáticamente yendo a tu sección de ahorro o a una cuenta específica de ahorro. Comienza al igual que con el plan de retiro, comienza con cantidades pequeñas. si, Si nunca has hecho esto, no empiezas con 70 dólares, empieza con una cantidad bajita, 50, 25, 30, la cantidad que tú determines, la cantidad que sea, pero comienza con una cantidad... Y poco a poco, mensualmente, cuando te vayas acomodando a esa nueva, a eso, ese nuevo dinero que vas a estar recibiendo, ese nuevo balance, pues entonces vas a llegar un momento en que tú vas a decir, ok, hasta aquí no puedo más, porque entonces tengo que incurrir en utilizar las tarjetas de crédito. Así que, pues, y eso es lo que queremos evitar. Así que si puedes llegar a que mensualmente suba 5, 10 dólares, hazlo, hazlo poco a poco. No tienes que hacer, no tienes que eh, ahorrar mil dólares mensuales. Si lo puedes hacer, hazlo. Si tú me dices, mira Merali, de verdad que esto es lo máximo que yo puedo ahorrar, dame... Voy a ir poco a poco aumentando esa cantidad de 2 dólares en 2 dólares. Hazlo, no importa la cantidad que sea. Tú mejor que nadie conoces tus finanzas personales. Tú mejor que nadie conoces los sacrificios que tú estás haciendo para poder lograr hacer ese ingreso. Así que comienza ahorrando algo, pero comienza a hacerlo. Deja, vamos a dejar las excusas a un lado, ¿ok? Número 5. Determina ¿Para qué estás ahorrando? Muchas veces estamos ahorrando, pues, porque sí, porque Maralys me dijo que, que es bueno ahorrar. No, no, es bueno que me digas, mira, estoy, tengo una cuenta, una sección... Para ahorrar para porque me quiero ir de vacaciones. Me voy a. Eh, estoy ahorrando para el back to school del niño. Estoy ahorrando para X O Y porque le quiero comprar a, una casa a mi mamá. Porque me quiero comprar una casa yo. La razón que sea, tienes que tenerla clara. Así como tú no, tú tienes tus metas eh, claras o deberías de tenerlas claras para poderlas lograr, asimismo tiene que trabajar el ahorro. Así que cuando tú vayas a decir, ok, voy a ahorrar 50 dólares mensuales, ¿para qué? para el viaje, para ese estudio que quiero hacer, para X cosa. Y ya vas a saber y ya te vas a ir visualizando para cuando llegue el momento de utilizar ese dinero, tú te lo vas a saborear, te lo vas a disfrutar porque sabes cuánto tiempo tú estuviste en este proceso y cuánto te has tenido que organizar y planificar para llegar a esa meta. Cuando tengas todo eso claro, créeme, vas a ver la diferencia en tu vida financiera. Si necesitas ayuda con tus finanzas personales, recuerda que estoy aquí para ayudarte. Escríbeme a dudas.com. También quiero agradecerte por esas cinco estrellas maravillosas que estaré recibiendo de tu parte. Eso me va a ayudar a seguir llevando este mensaje tan y tan importante a más personas cambiando la vida financiera, una persona a la vez. Un abrazo desde Puerto Rico y nos escuchamos. en en el próximo episodio de Finanzas on the Go. Bye.